0: Det finns någonting som Johan här har missat som är helt fantastiskt hemskt. Har ni hört om den senaste Nintendo Directen? Uh, Nej. Det blev vi två väldigt nära varandra. Va? Det var ju en där de pratade om nya Pokémon Snap och Pokémon Café Mix och Pokémon Borsta tänderna och det där. Ja, men den såg jag. Ja. Sen någon dag senare då kom den till som var liksom deras big reveal.
1: Kom inte den typ precis innan vi skulle spela in förra avsnittet?
0: Jo. Jag kollar på den för en halvtimme sen typ. Mm. Mm. Håll käft. <laughs> <Okay>. <laughs> du, kom, du kommer få pitcha in på det här. För det här är ju magiskt att Johan inte har hört det. För Johan, du är ändå en Pokémon-fantast. Det
2: var kan man säga.
0: Och vi pratade ju nyss innan vi började spela in om hur dåligt det funkar att koppla upp sig mellan Switch och Switch. Särskilt här i Pokémon Sword och sånt där. Mm. Det är alltså det är jätte, jättedålig online-support och sånt där. Mm. Ja. De har nu annonserat Pokémon Unite. Mm. Ett Pokémon MOBA Aha. som är cross-platform mellan mobil- och Switch. är Ja. Ja. Jag tror att det är både iPhone, Android och då Switch som det ska mm. vara cross platform mellan. Eh, de har släppt lite gameplay. Det ser ut som Babys first, eh, first MOBA. Det är, det är liksom har väldigt mycket estetiken av League of Legends. Uh -huh. eh, med systemen från från typ Heroes of the Storm mm. anpassat för en mobil. Och så tänker vi en gång, online, Nintendo, cross-platform
2: som redan är lite svårt. Men alltså, det, det är ju inte egentligen Nintendo som har svårt med, med, med internetkoppling, det är ju Game Freak som har tabbat sig totalt där. Fast
1: ja. samtidigt så har man ju hört mycket från andra Switch spel också att det är många gånger, det blir väldigt patchy väldigt mm. dåligt. Jag, inte Jag vet inte så många
2: online-spel i för på Switchen.
0: Om vi tar Super Smash Bros. till exempel. Mm. Där är det mycket lag.
2: In, inte testat faktiskt. Nej, det är mm. mycket lag. Det här har varit sedan Brawl. All right, men är det Game Freak som gör det här spelet?
0: Nej! Det är ju eh, Satan själv, va? Oj. Det är Satan. Det är ju Tencent.
1: Fast de är inte koreanska.
0: De är kinesiska. Förlåt, förlåt. Okej, okay, det är Satan. <laughs> <laughs> Vänta nu, Jag kan ju inte säga att det kommer Satan att ta mig. <laughs> Det är Tencent.
2: All right, vad har de gjort?
0: Det är mm. de som äger allt. Riot, till exempel.
2: <laughs> uh, vänta, nu hörde inte jag inte Allt.
0: Allt. sa
3: av. Allt. God Riot. damn it, Rito. Huh? Not again.
0: <laughs> What? De, alltså, de är ett konglomerat som äger jättemånga olika spelutvecklare och publicerare i, i östra
2: mm. världen. All right. Alltså,
1: mm. de kan, vissa försöker jämföra dem med, så här typ, Amazons. Här, de har allt. de har så här, mm.
2: En kinesisk Amazon? Ja.
1: Ho. Oh på något sätt. Alltså ja, de äger väldigt många olika saker, inte bara liksom spel. Mm. Så att de har så här, typ, jag tror de har specifika tvättkedjor. Ja, tvättomatkedjor mm. som de äger och sådana grejer, så att det är alltihopa. Alltså, ja. Men alltihopa. Ja. Så de ska ha en grej med liksom man spelar som en Pokémon och så finns det inte type advantages för att det skulle inte funka i MOBA och så ska man springa runt och slå på folk. Och det här tycker de var ett större announcement som behövde ha en hel Nintendo Direct- Jämfört med typ Pokémon Snap. Uh, uh.
0: Mm. Och den här videon är ju en av de snabbast trendande mest dislike-videorna på länge. Liksom. Alltså den, den tittarsiffrorna på den har skjutit till höjden och dislikes med den. Satan vad folk hatar på den här Nintendo-direkt när de verkligen säger att wow, kolla vår nya och coola grej. Och ingen tycker att det verkar som en ny cool grej.
2: Aha. Nej, det verkar inte som att de har tagit med någonting som är Pokémon mer än. Uh, mer än vad, jag, vad jag hör. Det är verkligen inte ja. skin.
0: Ja. Jag ser ingenting som verkligen känns som att. Ah, vilken cool implementation av Pokémon-mekaniker i enhet Moba. Mm. Är det någon som vill ha det här? Eller finns det någon publik för det här? Det, ja, vi, har ju, vi är ju med i en Facebook-grupp för Pokémon Masters. Där finns det. Få utvalda som bara, hörni, vi har en annan Facebookgrupp mm. för dem som är taggade på Pokémon Unite. Extremt tystnad. Mm. Det är inte som att den mottagits väl. Jag kan kolla vad den fanbasegruppen, hur många de är.
3: Under tiden mm. så kan jag informera om att de, de äger Riot, mm -hmm. de äger Funcom, de äger Sharkmob som är massa före detta Ubisoft-utvecklare. Uh, mm. mm. Och sen har de typ så här, de har delägarskap i Grinding Gear, alltså Path of Exile. Mm. De har delägarskap i Supercell, och alltså Clash of Clans och alla såna här webbaserade. Yeah. De har delägarskap i Epic Games. Mm. De mm. har delägarskap i Glue Mobile. De har delägarskap i Activision Blizzard. De har delägarskap i Paradox. De har delägarskap i Ubisoft. Eh, och MiniClip Och Oj. typ så här 10 andra.
0: Och...
2: Okay.
3: De, de äger lite av
2: allting. Alltså, de är så delägare i typ. YouTube. Men, 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 du men säger ju... vilka är de faktiska utvecklarna? För de verkar ju bara vara ägare och liksom utgivare. Men vilka mm. är de faktiska utvecklarna då? Ja, De har ett utvecklarteam också, eller flera såklart.
0: All right. Så att det är de, de har ett team som jobbar på Pokémon Unite. Men, fankom, norska fankom.
3: Ja. Oh. De, de äger <laughs> oh. fullständigt norska fankom.
0: Vad hemskt att tänka att den längsta resan numera ägs av Kina. <laughs> men ja. Så kan det vara. Jag tittar här på, på Facebook då och då är den största gruppen här, Pokémon Unite International, den, den största gruppen som verkligen har, har växt här, eh, 1300 medlemmar. Mm -hmm. Om vi jämför med, eh, vi, tar, alltså, vi, vi tar vår Pokémon Masters grupp för att det den är, den är inte världens största spel mm. på något sätt, Nej. Eh, tycker jag. Den har eh, 15 000 medlemmar. Mm.
2: Men det är sagt också ändå nästan snart ett år gammalt Ja,
0: och Pokémon Unite har inte kommit ut ännu. Men jag tänker ändå att eh, folk hakar nog mycket på bandwagonen här, så är det mm. nog med Pokémon Masters också, mm. men jag är ju väldigt skeptisk till Pokémon Unite ja. Jag tyckte det verkligen såg dåligt ut Du får ju såklart bilda din egen uppfattning Jag, och jag lyssnar måste med.
2: kolla på den här videon ASAP alltså mm -hmm. Mm -hmm. Oh, Men och efter shit.
0: programmet då sätter vi oss i soffan och glor Jajamän För det är ingen bra <laughs> <laughs> Och här kommer in trots. Mina damer, mina herrar, det är dags för avsnitt 55 av Medis Radio, podcasten om all typ av möjlig fin och full kultur. Idag är det den 10 kanske? Mm. Den 10 juli 2020 och det är kväll. <laughs> ja, men klockan är, vad är den? Halv tio? Ja, fem och halv tio. Mm. Det blev så idag för ni har jobbat. Mm. Mm. Uh, solen skiner fortfarande dock och uh, vi har en hel del att prata om idag. Felix, du uh, har tittat på någonting som heter... The Five Bloods. The Five Bloods. Jag höll på att säga The Five Slayers. Men The Five <laughs> Bloods. Yes, det är en ny Netflix-syn som var. intressant. Right. Uh, vi ska prata lite om... Uh, by popular demand kan vi väl säga. För vi har ju fått lyssnarförslag egentligen. Oj! Har vi? Det har vi. Från min fina lilla Twitch-following så har ju folk börjat föreslå grejer vi ska prata om i Radio. Har de mejlat oss? De har mejlat oss. Och jag inte det finns mail mejlinboxer. Jag hoppas det. för att Jag sa åt dem att mejla de här grejerna. Och de sa okej. Okay. Jag ska nu logga in på mejlen. Session expired för att jag aldrig använder den. <laughs> nu ska vi se. Eh, vi ska prata om open world spel. Va? Vilka vi tycker man ska gräva ner sig i. Vilka man ska undvika. Panos har ju genast suraminen på. Mm. 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 Vi har inte fått några mail. Jag har inte fått något mejl. Ah, Ni får mejla. Mm, jag fick ett mejl från dig
3: då Martin. Du mejlade till oss. Ja. Martin skickade ett tomt <laughs> mejl <mail laughs> till, e till vår egna brevlåda. <laughs> ja. jag,
0: tror, jag tror att jag var full. Jag är inte säker. <laughs> jag fick en notifikation <laughs> om <laughs> det här. Fantastiskt. Ja. Eh, vad mer skulle vi prata om? Då? Vi har ju vår fina dagar.
3: Jag behöver eh, gå ut med ett publikt erkännande. Mhm. Mm jag har spenderat de senaste åren av mitt liv i förnekelse mm, det är med. Mm. med att kritisera Nintendo
0: mm.
3: um, Jag uh, köpte ett Switch ah. och jag tycker om det
4: wow. mm. Och vad
2: spelar du Panos?
3: Jag spelar Animal Crossing Yeah. Och idag hade jag med dig på jobbet och så spelade vi Mario Kart. Nice! Och det är lite mysigt kanske. Det var ganska mysigt oh. <laughs> <laughs> Jo! Och. Ja, eh, eh, oh, är den sämst byggda konsolen jag har betalat 4000 för men jag älskar den ändå. <laughs> ja.
0: Den är fantastisk.
3: <laughs> ja, det är bra. Allt flickar. <laughs> <laughs> ja. ja. Uh,
0: och allt ryftar efter ett tag. Ja. Oh. <laughs> mm. Vi ska och, uh, prata om uh, Afterlife, just det, säsong mm. två. Vi har ju pratat mm, mm. om den tidigare, Felix har pratat om den tidigare. Jag, jag funderar på det, har vi pratat om det? Ja, det har vi mm. okay. uh, Panos, du har ju, jag ska att du skrivit i fel ordning nu, men Petter, du ska prata om Panos. <laughs>
3: <laughs> ja, <laughs> Ja, det är jag. <laughs> uh, jag ska prata, jag, ska, jag kan säga fem ord om Petters nya album Varholmsgatan. Ja, uh, det är bra. Mm. Uh, och så ska jag prata om State of the k 2.
0: Mm. Mm. Oh. Mm. Okay. Så jag tycker vi genast har och kastar oss in i det här konceptet med open world-spel. För det open world-spel, det har ju funnits i väldigt många år nu. S sen sen uh, spel blev liksom jag skulle, jag skulle vilja säga tredimensionella. Mm, ja. jag, har, jag har svårt att säga att många 2D-spel som är riktigt gamla har varit tvådimensionella. Mm. Hur, eller det ja. ja. har, har varit open world <laughs> menar jag.
2: Det är svårt att göra ett 2D-open world riktigt. Man skulle ju kunna
0: kalla Terraria för ett ganska 2D-open world. Det räknas oh, som sandbox. open world. Ja, men ah, jag tycker jag är att sandbox, är sandbox är bättre. Mm. Räknar du typ så här säg, första Zelda som ett open world-spel och räknar du det som ett 2D-spel? För Nej, det är så jag så här gör isometriskt. Ja, isometrist. Jag räknar nog inte det, men jag skulle nog kunna säga mm. att ifall Hmm... Jag... hmm. Nej... Jag kallar det inte det, men jag kanske mm. kallar Ocarina of Time för ganska open world.
2: Nej. För vad det var. Nej.
0: Men jag tycker nog att det var... Jag, jag tycker nog att
2: Breath of the Wild är enda som är riktigt klassa som open world. Av ser. serierna.
0: Jag vet, 100%. jag tycker
1: att det, vad som räknas på ett open world har förändrats. Mm. Nej, jag, jag känner... Intressant. Alltså väldigt många olika grejer räknas som ja. open world. Jag går igenom en lista och säger man har... Saker som Dragon Age av det Open World. Men sen har man Borderlands, Terraria, Minecraft. Mm. Väldigt olika genrer av spel. Borderlands
2: skulle jag nog inte kalla Open World. Nej, det inte heller. Yeah. Folk
1: klassifierar med. Borderlands 2 som Open World.
2: Nej, det är fel. <laughs>
1: <laughs> jag har sett den på flera olika listor. Så I don't know.
2: No. Som ni
1: hör så är det ju,
0: det är lite tvetydigt vad som är ett open world. Liksom. En öppen värld. Ja, men det låter ju vakt. Panos.
3: Colossal Cave Adventure från 77. Oh, Jesus. Oj.
0: Det var gammalt. Är det då till någon typ av Commodore?
3: Typ. alltså det är 20. Det, ja, det är också textbaserat. Mm. Uh -huh. Men man kunde få välja vad man skulle göra. Mm. Spelet kunde inte alltid responda till det du hade rätt mycket saker att välja på. Mm, mm.
1: För det är det liksom som definierar följd. open world att man mm. kan välja i vilken ordning man gör grejer. Det är därför folk räknar bort det det är point en click
0: spel Men, open world. world. För att jag tänker nej. på såna gamla spel då. Jag tycker inte heller det. Så Day
1: of the Tentacle och sånt
0: nej. Nej.
3: Och så här point. Även många flight simulators skulle kunna räknas som Open World. Ja, det köper mm. jag. Mm. Det är också ett gammalt koncept.
0: Euro Truck Simulator, Open World.
2: Ja,
3: fast.
0: Mm. Du
3: kan åka
2: till din fasta destination. Men du kan också åka på vilovägar. Det är sant. Ja,
0: men det kan ju <laughs> göra i säljda ett också. Jag kan ju gå till den här dungeonen, eller så gör jag inte det.
2: Ja, men du kan ta dem i vilken ordning du vill. Ja. Utan att det är faktiskt är en glitch. Ja. Men, ja. Så att, alltså jag skulle nästan räknas hellre som en oh. open world.
0: Okay. Ja, Okej. Det är som sagt tvetydigt. Men om vi går till vad som vi vet att vi tycker är open world. Red Dead Redemption.
2: Mm. Det är väl open world? Ja. ja bra. Alla är nöjda Fallout. med det. Fallout. Skyrim. Abs hela Skyrim. Hela fall scrolls.
0: Ja, Tycker vi att de gamla Fallout är open world? Jag tycker det.
2: Ja, det skulle jag säga. Ja. Därför att... Där är jag inte heller begränsad av
0: någonting. Precis. Mm.
2: Du, du kan... Du, Egentligen så där är ju målet bara att ja, men du ska ut och hitta den här grejen för att ja, men, rädda vårt vattensystem egentligen. Mm. Uh, och sen så vet du egentligen inte vart du ska gå så det är ju open world.
0: Mm. Ja det är ju mycket det här med att du inte hålls så mycket i handen mm. utan vär mm. du släpps sin en värld som är din och utforska. Så det finns ett tydligt, ja det finns en punkt A och det finns en punkt B. Men du kan verkligen verkligen ta dig tid att, att så här, göra egna mål. Det finns andra mål att hitta och du måste inte göra allting i en snittlad bana. Eh, jag hade någonting på, på, på G. Här, oh, det här spelet det är ett exempel men du tappade det helt. Det är ett gammalt spel? eller Ja, det var ett gammalt spel. Men mm. som sagt, jag tappade det helt. Så det, det, vi skiter i det. Morrowind? Ja, det var exakt vad jag tänkte på. <laughs> men, här är The Elder Scrolls
3: 7. Ja, jag uh, tänkte nej, men direkt på Elder Scrolls 1 och 2. Jag är
0: osäker på Tvåan 2 kanske. 2 kanske. 1:an är ganska open world, men inte kul. Det är bara out in i ja, Men det är 1:an på The Elder Jo, men du fint. kan gå ut. Du kan gå ut i hela Tamriel. Ja, kanske det. Det är det största open world spelet av alla typ. <laughs> nej, inte Daggerfall större. Och Daggerfall kanske är större, jag men båda de är det... så här obeskrivligt stora jämfört med andra spel. Men ja, okej, okay, vi säger Elder Scrolls då. Mm. Elder Scrolls absolut open world.
3: Assassin's Creed.
0: Mm. 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 Ja, jag tycker det beror lite på.
3: För de, att, i, ä, alltså typ 1, där är det ju så att du kan inte resa till alla städer direkt. Nej, men de är alltså så här, de är ju skriptade. Men det som i, du måste göra saker i en viss ordning för att komma framåt. Mm. Men det är ju open world och det är framförallt free roaming.
0: Det är free roaming, men mm. tycker du att alltså om vi ser varje stad som en hubb, är det en open
3: world? Ja, det är det. Sly Cooper är i så fallet open world. Sly Cooper är nog så nära man kan komma open world i den generationen av PlayStation 2-spel. Jack and Daxter. Eh, ja, jag tycker nog mm. alla Jack and Daxter.
0: alltså 1 2 3 i alla fall, är ja. open world. Jag vill inte säga Lost Frontier för det är lite
3: mer linjärt. Mm.
1: fast ni har en öppen värld. Mm. Då mm. kan man ju fråga är Sims 3 open world.
3: Lägg av. <laughs> För saken är
1: den att om man kollar på det som kategoriserar Open World så är det inga loading screens att liksom den världen man har kan man gå i hur man vill och inga mm. objektiv. Sims 3. <laughs> I wanna erase that hot take.
0: Men, men då är ju Animal Crossing Open World. Upp, oj, vad open det är. Sandbox. Det <laughs> <laughs> är så liten. Lilla. <laughs> lilla, det är hela min värld. På det här. Ja, precis, open mm. World <laughs> Det, det Okej, okay, i sådana fall. Med den, med den logiken. Är så ett en open world film? Whoa. Vad svarar du Är så ett en open world film. Nu utspelar ju bara ett Aha. litet rum.
2: Men det är hela helt <laughs> där. All right. Uh, tillbaka. Nej, jag jag, jag hade ingenting på G. Det, det är i alla
3: fall mycket, mycket MMO i open world. Det bygger ju liksom. Det är ju med definitionen.
2: Men jag tror också att det. är lättat från början börja liksom med rollspelen just eftersom att där har egentligen gunnat liksom att utforska på ett helt annat sätt mm. än vad eh, men från början de här äventyrspelen egentligen hade. Då, då är ju målet att amen, ta sig till slutet och rädda samman. Eh, och då, då tar du egentligen från punkt A till B till C till D. medan mm. i rollspel, då går det egentligen ut på att amen, utforska. Och det är egentligen mm. utforskningen som... Eh, ja, jag antar att det är där open world börjar. Och sen så mm. eh, kan man väl därifrån eh, ja, men börja fundera på vart ja, men det egentligen börjar. För att det har ju ja, men Zelda ett där du kan egentligen utforska. Eh, och liksom egentligen ta dig vart du vill. Eh, du måste inte göra dungeons i ordning. Däremot och egentligen... Du, jag tror att man kanske måste hitta vissa items för att klara vissa ja så är du, du, eh. det det finns saker
0: du inte kan alltså du kan inte ta dem i vilken ordning du vill mm. men det finns några där det så här, ah, du kan gå till antingen den här eller, eller den här ha kul mm. men mm. med den logiken mm. än en gång så är det ju då att då har vi en öppen värld med instanser i mm. Mm. borde inte det translatas
2: på samma sätt till Ocarina of Time för du var ju lite, lite skeptisk där i början mm. och det är nog fortfarande eftersom du inte kan ta du, eh, du kan inte ta eh, vet du det, de, här, de tre första kan du, eh, alltså viktiga stenarna kan du inte ta i vilken ordning du vill du kan inte ta medaljongerna i vilken ordning du vill eh, säger du att det, det är
0: mycket mer linjärt än många andra sällan liksom
2: eh, inte mycket mer linjärt
0: men lite mer linjärt.
2: men de flesta sällan är så alltså...
0: Nej, jag vet inte, jag tycker Twilight Princess är open world det tycker Nej. jag absolut det, tycker är jag är
2: det är väldigt linjärt. Äh, mer, ja. mer open world än Ocarina of Time men fortfarande inte open world. Ja. Majora's Mask, å andra sidan är mer open world än vad någon av dem alla andra har varit mm. förutom Breath of the Wild.
0: Ja, men du kan nog hålla med om mm. faktiskt. Du, håller jag med om. Mm. Jag vill ändå säga att jag tycker åtminstone för jag har ju faktiskt inte spelat uh, Ocarina of Time mm. men jag tycker fan det med att Twilight Princess är, uh, räknas med ett open world. Vi, alltså, en grej med Twilight Princess och speciellt uh, vad jag tycker att ju mer liksom för det spet, du, världen bygger upp liksom ute efter hur du utforskar storyn och du kan liksom inte riktigt gå vart du vill i den världen du verkligen du måste följa den här linjära pathing genom alla dungeons för att låsa upp alla delar mm. och det är det jag känner igen det, det, det är som jag tycker om det är ett open world riktigt kan du gå vart du vill den som helst. eller måste du liksom följa en slags ordning av liksom quests eller någonting för att kunna låsa upp grejer liksom? känner jag vänner för mig är det väldigt viktigt att bestämma er open world eller, inte, eller är det bara att jag leds genom någon värld liksom? ja, det, det är lite subjektivt
3: uh. Jag vill att vi ska prata om, inte, inte bara om va vad som är open world, utan eh, vi behöver prata om liksom, de olika dragen. alltså så här, Varför kan open world-spel vara problematiska? No oh. Man's Sky. Mm. Skit i No Man's Sky. No Man's Sky <laughs> är inte ett open world-spel. No Man's Sky är en är brinnande katastrof som Hindenburg.
0: Ja, ja. Um. <laughs> ja, det, är, det är sant, visst, men du kan, måste ju säga att No Man's Sky är ett open world
3: Sure, absolut Men det är också en brinnande katastrof eh, Jag menar att även Välgjorda open world spel Stundvis är problematiska På grund av sin open world natur
0: Assassin's Creed Odyssey
3: Assassin's Creed Odyssey, obviously eh, För att open, där, där tjänar En stor del av världen bara att vara time sink
0: För Felix mm. del, Far Cry 3 mm.
3: Jag tänker precis säga Breath of the Wild Men ja, sure, det, det är också Nej, men, ja,
0: men här, Saker du tycker är problematiska Jag gillar inte Breath of the Wild det är det som jag, tycker. jag tycker inte det är en tråkigt spel nu, nu mm. sa du att du inte gillade Breath of the Wild. Breath of the Wild gillade du väl? Nej. Du ja, har jag ju... tycker om att laga mat. Ja. Det, det, ju laga det, mat det är kul att laga mat i spelet. Det. På tal om det får
3: jag låna Breath of the
2: Wild? Inte av mig, jag är inte klar än. Jag, jag ska äh,
0: nog spela klart. Vi har det inte. Det bara går vi, långsamt. Det har vi, inte. Äh, vi lånade det av Gabriel.
2: Jag glömde bort det.
1: Nämen.
0: I alla
3: fall. Jag, mitt klassiska exempel och uh, hatmejl skickas till medisradio.gmail.com uh, är ju uh, Skyrim.
1: Mm. Jag har aldrig spelat Skyrim, så jag oh. kan faktiskt inte säga någonting om det här. Mm. Jag lyckades missa det, för jag hade inte en dator från där den kom ut tills den blev för gammal, tyckte jag.
2: Mm. Nej, jag, har det. Det, jag finns det, det finns ultimata editions till de flesta konsoler nu. Det kommer ja, väl en PS5?
3: Men alltså, men. Skyrim har släppts typ tio gånger. Ja,
1: men det är där jag har problem. Ja.
3: <laughs> Vilken du ska skaffa? Nej, att, att de finns. har gjort
1: det. Jag tycker ja, att det är de hjälker, onödigt. Nej, här, men Du, du behöver ju inte köpa det mer än en
0: gång. Men har du inte spelat det så är det ju värt att köra Skyrim en gång. Tycker jag. Jag tycker tyck att alltså det här det...
1: laget är så är det så Det enda jag, liksom, jag har ju varit med när folk har spelat. Och det Jag vet inte. Vilket, nej.
0: Alltså,
3: det är inte världens bästa spel men jag tyckte det var kul. Så här, ett bra open world spel ska antingen motivera dig. Det ska antingen ge dig en morot för varför du ändå ska följa storylinen. Mm. För att i icke-linjära spel så finns det oftast ändå en storyline. Det finns mm. en ark någonstans. Jaja. Den ska antingen ge dig en morot till varför du ska följa storylinen, eller ska den ge dig en piska. Det är liksom, antingen så har du riktigt bra skäl att följa main storylinen, eller så leder alla sidequests tillbaka till main storylinen. Skyrim mm. gör inget det, nej.
0: nej, jag håller med dig. Alltså från och med att du har, har kommit till den här lilla staden Riverdale, nej det heter inte, Riverfell, Riverdale River eller sån här. Ja. Nästan Riverdale. <laughs> så är det ju så att ingenting blir... Äh, alltså, du, behöver inte, du skyndas inte på. Du har ingen piska. Mm. Inget drivande? Det var ingenting drivande. Det är ingen som säger att du, by the way, du borde gå och göra det här. Men alltså, för två, det spelet kom ju 2011. Ja. Mm. När jag spelade då, då tyckte jag det var jättekult. För det var verkligen så här. wow, jag kan gå vart som helst. Idag, när jag spelar ett annat spel, som jag tycker har mycket bättre, liksom, man blir mycket mer intresserad av storyn, då är det en grej. Men jag vet att liksom, när man gick och upptäckte Dungeons, man bara, man bara kunde göra vad som helst. Den känslan, tycker jag ändå var, när jag spelade
3: då, var Okej, okay, men jättehäftig. Sure Skyrim kom först ut 2011 mm. men det har också släppts typ senast förra året. Ja. Då ska det kunna levereras som en produkt släppt förra året och det har inte ändrats. Nej. Någonting som gör att det gör det.
0: Precis. Spelar man det idag får man tänka det här är ett spel från 2011. Det kommer kännas gammalt. Mm. Men det, det gäller väl jättemånga remasters.
3: Men de ser det inte annorlunda ut. De, de har, alltså, det är inget ändring i spelet. Det är bara lite mm. texturer kanske. Mm, okay. Så, så att jag tycker Skyrim är ett utmärkt exempel på ett open world spel som är bra på att vara open world, men väldigt dåligt på att vara ett spel.
2: Jag skulle vilja lyfta mm. ett äh, gammalt PC-spel som heter Freelancer.
0: Hört namnet, inte mer än så. Mm. Mm.
2: Det är alltså ett äh, gammalt, eller gammalt, men det är ett rymdspel, alltså från äh, oh, hyfsat tidigt 2000-tal, jag säger. Äh, där man spelar som äh, karaktären Trent, som har äh, jobbat på en äh, rymdstation som sprängs. Och sen så blir massa intriger och ja.
3: Tror ser ut som en riktig jävla Kyle. Uh, tänker
2: du South Park eller? <laughs> Jag tänker bara
3: oj vad han måste dricka monster. Ah. <laughs> <laughs> oj, oj, oj. Och, och curla biceps. Ja, oh, fortsätt.
2: <laughs> För, uh, där kan du då, uh, du tar jobb, du, du är fri, freelancer liksom. du tar jobb, du köper skepp, uppgraderar och massa sånt där. Uh, däremot så kan du ju bara göra det inom de områdena där storyn tar dig. Men när du väl då har klarat spelet så är du ju verkligen fri att undersöka alla rymdsystem och liksom plocka jobb, allier dig med faktioner och liksom göra massor av saker. Där skulle jag ändå vilja lyfta open world open space kanske. Mm. Det påminner mig jättemycket mm. om spår, det där. Rymdfasen. <coughs> ja, <okay. laughs> Nej, okej.
3: Men, men jag tänker i alla fall så här, så att du, först har du en story. Mm. Om du är klar med den, då fan blir det EVE Online. Oh typ. boy. Ja, men Fast, äh, vänta, vad online. Nej, men Freelancer. Ja. Låter det på, på Johan liksom.
0: Ja, ja, ja visst. Mm. Mm. Men är det inte lite mer RPG-elementen i.
3: Jag vet inte hur mycket RPG-element det är i T Binga. Typ ähm. Men, men jag, poängen var väl, ja, kanske inte man kanske inte ska vara så extrem, men poängen är att sen får du liksom din chans.
2: Ja, men du kan även liksom, mellan står uppdragen. Så kan du egentligen göra vad du vill. Men oftast då bara inom de solsystemen du, eh, man är i. Därför att, halv man är en, eh, någon sorts rymlig. Så jag menar, att du kan ju ändå lore ändå inte ta dig överallt. Mm. Eh, så att det, liksom, det, det håller. Men du kan inom ramen ändå göra hyfsat open world-grej. Du kan fortfarande alliera dig med tekniskt sett <går> vem du vill. Eh, även om det inte superrekommenderat kanske att alliera sig med rogues när du fortfarande är allierad med men, The Government of this space. Mm. Ja. Eh, men ja. Så det är ändå, jag skulle ändå om jag ville lyfta det gamla spelet för det var fett nice. Jag har många bra minnen av det.
3: Nice. Ja, jag är ändå imponerad. Alltså det är ju ett spel släppt år 2000. Mm. I, det var 2000, alltså. mm. Ja, och och det, det låter väldigt öppensinnat och, och modernt för att mm. vara släppt år 2000. Ja. Mm. Och typ publicerat av Microsoft.
0: Yep.
3: <laughs> jag tänker att
2: det var en bra story också.
0: Vi, nej, det är ingen fara. Jag, jag tänkte att vi ska gå vidare nu för vi har ganska mycket på agendan idag. Mm. Så vi ska inte gråta ner oss allt för mycket. Men ska vi gå ett varv runt och säga ett open world-spel vi faktiskt vill lyfta fram som bra? Mm. Johan, du är ju nämnt freelancer. Ja, oh. ja. Oh. Och jag, trots att Felix inte tycker om det, så vill jag säga Far Cry-serien. Från tvåan och framåt så är de ju open world. Ettan är ja, levelbaserat. Men jag tycker att de åtminstone ger en, en piska att ta sig framåt. Och precis som jag gillar Breath of the Wild så finns det tillräckligt mycket att göra runt omkring för att känna att mm. det är värt att fortsätta springa
1: runt bara för att hitta saker, upptäcka världen. Mm. Uh... Jag kommer inte på något specifikt så.
0: Five Fence 13 Ouch.
2: Watchdogs.
1: Men jag har inte spelat Watchdogs.
2: GTA. Sleeping Dogs.
1: Vi har inte spelat GTA. Um, Yakuza. Jag har inte sett. Alltså, <laughs> jag är ju inte så involverad. När det Assassin's komstern. Creed. Nej, Jag har inte spelat.
2: Stalker.
0: Ser hon ut som en tjej som spelar stalker?
2: World of Warcraft. Nej.
0: Thief. 1-5. Mario Kart Battle Mode. Nej.
3: Dark Souls. Minecraft. Det har jag, men tack.
1: jag vet inte om jag kan lyfta fram det. Det är ett spel.
3: Bloons Tower
0: Defense. <laughs> <laughs> oh, tack. Minecraft får vi från dig. Som sagt, yes. det
1: är antingen det typ eller Dragon Age bara för att jag gillar Dragon Age-serien. Mm. Um, men det är så här. Jag vet inte. Ibland så räknas som som Open World ibland inte som... Uh.
0: Jag skulle inte säga Dragon Age Origins är like, ett Open World-spel. Ah. Jag har inte det Inquisition. Jag förr, förr, uh, Inquisition är inte. väldigt uh, mycket uh, med. Uh, jag jag. tycker
1: om Inquisition. <laughs> du är sjuk i huvudet. <laughs>
0: Uh, yes, jag skulle vilja lyfta fram Surprise Surprise uh, The Witcher
3: 3. Men vad fan, Felix! Nu håller du käpp, på det. Nej, men det får
0: man väl göra. Ja, men det var
3: det jag ville säga. <laughs> ja för sent. <laughs> för för jag sent. tycker att det, det bygger väldigt <laughs>
0: <laughs> Jag tycker det bygger väldigt bra det Panna sa om Skyrim. För två senare var Skyrim jättebra. Men sen tycker jag Witcher 3 har liksom gjort om det lite grann att innehållet i den uppe världen i sig är jätteintressant att alla questsen är värda att göra. De knyter in på ett bra sätt i main storyn och det är liksom. Det är väldigt få saker som inte är värd att göra det spel spelet för att jag tycker att det känns som att de har lagt tid på allting. Till skillnad av varför jag inte tycker om typ Far Cry eller Breath of Wild, för det känns som att allting man gör är tråkigt. Medan i det här spelet tycker jag att allting är liksom nice. Questen är kul, karaktärerna är kul. Det är liksom bara underbart att upptäcka världen. Jag håller verkligen med mm. om att alla sidequests knyts in mm. i mainstoryn på ett bra sätt. Precis, och jag har aldrig mm. sett någon liknande hur de har liksom storylines som bara branchar av in i mainstorien hänger på mainstoryn och så, så branchar de ut och fortsätter. så Det är liksom... Jag hoppas att mm. vi får se sånt i Cyberpunk men jag, liksom, jag har aldrig sett något mm. sånt annars spel, så. Men Med tanke
2: alltså, på att det ändå var tredje delen i serien och det här var Zeldas första open, riktiga open world, så kan vi väl hypa tvåan lite grann?
0: Breath of the Wild 2? Ja. Mm, ja.
1: Alltså, när det gäller Witcher 3 så önskar jag att jag kom förbi det faktum för att jag bara hatade hur kontrollerna kändes. Mm. För jag tycker alltså, hur man rör sig är jätteobekvämt. Så jag, jag kom mm. inte förbi det. Så jag har inte spelat. No jag, jag, har
3: fan, jag har fan spenderat mer tid på att göra lustiga piruetter för att svängkontrollerna är lite mm. asymmetriska mm. I, i Witcher 3 mm. än vad jag har spenderat på att faktiskt jaga monster lairs. Mm.
0: <laughs> ja, men det är rimligt. Jag jagade aldrig monster lairs. Mm. Men på ja.
3: annars, vad vill du lyfta fram? Jag kan ju få väl bli Assassin's Creed då. <laughs> ja, tack igenom du hade, ja, Nej, men det det är stundvis bra spel och stundvis väldigt, väldigt, väldigt öppna. Stundvis lite mindre.
2: Um, särskilt Någon särskild del i serien?
3: Alltså jag skulle nog säga att som öppnast har det ju varit i, i spelen med fokus på haven. Så att Jar uh, Har Fidelity och uh, och Origins, Prostagma, prostagma och uh, Odyssey är ju väldigt mycket vattenfokuserade. Du säger Jar Har Diddle -di och du säger inte fyran. Nej, ja, det är det, det man är. säger. Det är, så, det är så man säger. Det där IVE uttalas så. Okej. Stumt IV. <laughs> det, är, det är jag som är seg, right. ja, uh, oh, nej, uh, det får väl bli så Creed.
0: En snabb inflykning Julia, jag tycker att Vampire the Masquerade Bloodlines var ett open world. Det finns ju alltså det är precis som Sly Cooper, att det är väldigt stora hubbar.
3: Är det icke-linjärt?
0: Ah, inte är inte icke-linjärt nej. Jag kom bara på det. Typ Dark Souls och från Software spel Är de open world? Ganska.
3: Jag alltså.
2: nämnde ju det nyss egentligen som
0: mm. förslag kastade mm. mot uh, Julia. Förlåt. Mm. 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 För jag tycker typ det, men ändå inte. På samma sätt som jag tycker typ Metroid open world. Så tycker jag Dark Souls open world. De är liksom mm. ungefär, men inte riktigt. För mm. det är ändå ganska så här linjärt. In, in, fast inte riktigt. Det,
2: Metroidvania är ju lite av en egen skön. Ja, skänning. men det är det jag känner. Och jag
0: känner att Dark Souls är mer Metroidvania än vad det är open world. Känner jag. Men jag håller nog med mm. det. Jag håller nog med det. Mm det ligger där på kanten liksom. mm, ja, men, precis. men vi är klara här tycker mm. jag om Panos inte, du såg lite taggad yeah. ut
3: <laughs> nej jag tänkte bara säga att det spelar ingen roll om du kan gå runt hela kartan om spelet är tvunget guida dig mot ett håll då är det inte open world
0: mm. ja det gör ju ändå Vampire The Masquerade Bloodline så då får jag väl säga nej till mm. den nåväl, vi går vidare och ska prata om Afterlife säsong två som Felix och Johanna sett. sett mm. är ja. du
2: intresserad av det? Nej, du, du kan ta den Okay. <laughs> du får läsa upp minnet, för det var länge sedan vi pratade mm, om det Jag här. såg den
0: här för några månader så Jag kommer inte den kom ut Jag såg den precis när den kom ut mm. uh, Och Afterlife är ju en serie skapad av Richard Gervais uh, Det är säsong två som kommer ut nu Det handlar ju om att hela konceptet för serien Är ju att hans fru hade gått bort i cancer Strax innan serien börjar uh, Och han är ju så här I början av serien så är han ju väldigt självmordsbenägen Och han är liksom på väldigt Han mår inte bra, och han liksom lär sig ut På massa människor och han är liksom Allmänt... Alltså, han har liksom, vad ska man säga? han har Allmänt aldrig, han är... självdestruktiv. Men precis, självdestruktiv. Um, och säsong ett handlar ju väldigt mycket om hur han liksom försöker typ, bygga upp relationer med sina
2: liksom, vänner. Eller liksom människor i hans liv. Hans, liksom, hans svåger, personer på jobbet. Alltså, så här, Skulle nog mest att det egentligen handlar om att han försöker hanka sig fram mm. varje dag. Han försöker tekniskt sett inte bygga... Alltså, han gör ju inget, ingenting aktivt för att bygga upp någonting utan han försöker ju mm. ändå att liksom, ja, men, ta sig fram eh, ta sig igenom dagarna. Eh, han kollar ju varje dag på eh, men, egentligen en videoserie som hans fru har gjort mm. åt honom för att ja, men, liksom, eh, ja, men, orka. Mm. Eh, han går till en psykolog som är helt åt fanden. Ja, oh, oh, den psykologen, alltså. psykologen oh, är psykologen. Psykologen är så med psykologen. bra. Ja, han är så, så, så bra. Är värre. Jag ja, det jag alltså, han är riktigt i arshel i två insåg <laughs> två holy shit uh, och jag skulle lägga till någon annan grej men du kan fortsätta kommer jag, um,
0: ja, alltså jag kan bara säga att jag tyckte att sång 1 var jättebra faktiskt. Jag tyckte den var väldigt så här den var väldigt bra på att blanda det här sårlä men det väldigt såhär, roliga Jag tyckte att det var mm. så mycket så bra små grejer det var mycket bra små karaktärer. Jag tyckte det var väldigt mycket roliga scener. För konceptet är att de jobbar på en liten de bor ju någon liten by va? eller ja, så en åh. liten stad någonstans va? Ja. Så, och så jobbar de ju på den lokala, lokala tidningen och då är det att de går runt och varje avsnitt så gör de ett reportage någonstans mm. och jag tycker speciellt i sång 1 så tycker jag det var så rolig reportage jag tyckte det var verkligen så. Här, det var verkligen min sorts humor de bara, åh nej vi har fått en vattenfläck som ser som Kenneth Branagh vi rapporterar mm. <laughs> det <laughs> och det är verkligen icke-nyheter verkligen så här, bara, vi, vår bebis ser som Hitler för vi har målat en mustasch <laughs> det ser
4: jävligt och jag vet
0: jag tycker sådär är väldigt kul. Och så tycker jag att alla karaktärerna var liksom såhär, jag, jag vet inte, jag bara jag, jag tyckte de var väldigt bra bara. Brevbäraren. Brevbäraren. Det, mm. ja, det är många bra karaktärer som bara är mer lite grann då och då liksom, som jag och jag gillar verkligen Reminans. Ja.
2: Ja, staden känns verkligen äh, levande, även om äh, man inte träffar alla karaktärer hela tiden men det känns mm. verkligen som att det är en stad som där det typ händer saker men samtidigt ingenting. Äh, det är verkligen men, en liten håla liksom. Mm. Där alla gör lite vad som helst för att. Äh, särskilt en karaktär. För att komma med i tidningen. Mm, mm, äh, <laughs> han är skön då. Han är, han är på sitt egna sätt är en skön. Äh, men då. Säsong två. Mm. Jag, jag kommer inte ihåg, riktigt ihåg vart vi är. Vi lämnas i, från säsong ett. För, för säsong ett slutar ändå halvspoiler i en ganska glad ton. Mm. Ja, den är ju. Den är i alla fall hoppfull. Ja. Till skillnad
0: från hopplös i början av den.
2: Mm. Vad jag minns är väl att han är väl bestämt sig att gå vidare med livet. och så. Här. Det är väl det är lite som är konsensus för första säsongen tror jag. Mm. Därför att det som han går igenom i hela säsong ett är egentligen att ah, men, liksom, det spelar egentligen ingen roll vad jag gör. För att eh, om någonting skiter sig så kan jag bara ta livet av mig. Och han mm. ser ju det som sin superkraft liksom. mm. Uh, med, när han till uh, slutet på säsongen då kommer du att nej, det funkar inte riktigt så. Mm. Utan jag ska jobba för att amen, uh, amen, med, med, med sig själv. Liksom. Mm. Uh, och det är där också som jag tycker är ändå så pass bra med liksom, starten på säsong två. Därför att man, man får inte den här känslan av att oh, men nu jobbar han på sig själv och nu kommer allting bli jättebra därför att det är så det funkar. Woohoo! Utan han... Han får verkligen kämpa. Och det, det är ju verkligen så det är. Och det är därför jag tycker att om oh en säsong två också gör det bra rent känslomässigt att det inte bara blir det att tjoho, nu liksom här, kämpa, kämpa, mm. kämpa. Allting blir bra. Woho! Eh, utan det är, det är framgångar. Det är bakgångar. Bak motgångar. motgångar, tack. <här> <här> det är motgångar. Eh, och sen så... Oh, men du, hur mår ni fortfarande? Du känner att du inte var mm. riktigt lika pepp på säsongen? Alltså, jag hade två problem. Jag, jag tycker dels att den inte var lika kul.
0: Jag, vet inte, jag, hade mycket, jag tyckte inte tidningsrapportagen var lika roliga. Mm. Uh, jag tyckte inte att många sidokartänner var liksom inte lika kul. Men mitt, för, alltså mitt främsta problem med säsongen var att jag tyckte att den var lite repetitiv för en skull. För jag tycker att det kändes som att varje avsnitt var lite samma sak. Det var att de går och hänger med de olika personerna, träffar de här och sen så leder det fram till... Alltså så här, jag känner aldrig att jag tycker inte att det fanns någon riktigt så här... Uh, det alltså det tog sig aldrig riktigt framåt. Ja, men typ. Uh -huh. jag, alltså, jag, de första två avsnitten var okay, den kommer igång. Men det är ju bara sex avsnitt. Och sen till slut så, efter så klart songen, jag tycker jag att det, Jag tycker inte att det hände så himla mycket. Jag tyckte det var ganska återvänt av samma här
3: och scener på något sätt. Jag, jag har en fråga då. Mm. Mm. För att jag hör vilken genre vi befinner oss i. Hur jämför man det här mot det numera avslutade melankoliska mästerverket Bojack Horseman? Och jag har inte sett klart på den
2: serien Och holy shit Vilken serie mm. det är mm. uh, Jag kommer inte ihåg om jag kom till säsong Tre eller fyra men alltså jag mår ju pissa och titta på den serien mm. av många andra anledningar bara för att Bojack är ett sånt jävla praktarsel. Mm. Medan Ricky Gervais tekniskt sett inte är ett praktarsel. Utan ja, han ja, ja, bara tar ja. ut... Uh, du menar hans roll? Mm. Jag, nej, jag menar Ricky Gervais personen. Mm. <här> <här> nej, Ricky Gervais mm. hans karaktär. Uh, han är ju egentligen inte ett uh, praktarsel utan det är uh, ju... Vad ska man säga? Uh, hans, vad är det? Seven Stages of Grief. eller det Five Stages? Mm, seven. Seven, ja. du två. Som man kan känna av på ett helt annat sätt än i Bojack Horseman. Där, uh, uh, där, där finns det väldigt mycket mer att prata om om andra saker. Mm. Men uh, i relation till Bojack Horseman så känns den här mycket mer verklig kan man väl säga. Den känns mer verklighetsförankrad men samtidigt så är den också väldigt rolig. Den tar det roliga och det seriösa.
0: Jag föredrar verkligen Records men tror jag.
2: Jag tycker det är, det är roligare och jag tycker att den är, jag vet inte, jag tycker det är bättre story. Men
0: eh, jag tycker att alla den blir liksom repetitiv på samma sätt som den har blivit två säsonger. Och jag är inte så här jättetaggad på säsong tre heller för att det känns som att de kommer bara göra samma sak igen. Typ. Kommer det komma en säsong tre?
3: Ja, det jag är tror de har klart. det klart. Ja. Nej, men det är redan klart. Jag, jag, tycker, jag tycker också att det, det är ett Ricky Gervais signature move att göra samma sak igen. Jag mm. um, så att Derek ja, jag, jag såg Derek, två säsonger. Jag såg första första säsongen tyckte jag var nice.
0: Jag såg tre av på andra säsongen och bara det här är bara samma typ och så slutade jag kolla för att jag tyckte inte mm. att det var något nytt.
2: Och det jag, jag kände samma det var okej
0: okay, och alltså, jag, jag, jag såg också två säsonger av Derek och bara ja ah, men det var lite segt men det var okej okay. det var liksom tugga mig för ögonen.
2: Alltså jag vet inte, jag kanske eftersom jag faktiskt eh, modde väldigt piss under perioden som jag kollade igenom den här serien så kan det ju vara så att jag kunde relatera till, om ja, men egentligen nästan allt som hände genom serien, sådant att jag inte upplevde det som repetitivt mm. uh, och det kan vara det som också gjort att det har fått mycket större genomslag på mig, att om det kändes relaterbart och ja men liksom skönt att det mm. ja, på något vis, om man tittar på det mm. uh, och det, uh, ja, nej det var, <laughs> Jag vet inte hur, hur jag ska avsluta det där. Men det uh, det, mm. det funkade för dig.
0: Det gjorde det, mm. och det. Det kanske är det som krävs nästan. Att det känns lite relaterbart. För Det är en serie som handlar väldigt tunga ämnen. Och oh, ja. Kan man inte relatera då kanske det blir svårt att uppskatta allting som inte är liksom det roliga. Då är det bara sårligt.
1: Samtidigt om man kollar på reviews så den har den fått väldigt mixat. Det ligger på en 6 av 7 av 10 där många säger att ah, men den är helt okej. Okay, liksom. Så är en average på 60 eller någonting. Jag håller med ja. ganska mycket om det. Så är det, ja. helt Och, okay. um, det är många som klagar specifikt på humorn. De tycker att det är många gånger när de gör sig väldigt cheap jokes genom att bara slänga in svärord som om det ska vara kul istället för att faktiskt skriva ett Var det många som sa uh, att jag har inte sett den här så mm. jag vet inte. Um, men det var många som klagade mm. på humorn specifikt i Afterlife.
0: Jag, jag tycker dock fortfarande att även som här, så finns det ändå väldigt många bra scener som jag tycker var kul. Som jag, jag. vet inte. Jag speciellt med psykologen. Mm. Jag
2: hatar honom, men det är ja. kul att se honom. Speciellt när de är på den här baren. Gud, ja, jag, gud vad jag hatar åh, honom. Han är, åh, och, då, 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 var, då var det skämskudde. Det ja, verkligen. Skämskudde. Jag tyckte det var kul. Jag, jag vet inte. <laughs>
0: Men också... Jag vet inte, jag tycker det fanns mycket bra grejer. Jag tyckte hela, jag tyckte hela den här teaterstorylinen var kul. Det var kul att se den här teatern.
2: Det är, det är framförallt en väldigt tänkvärd serie. Det, det är en serie där man nästan behöver tänka uh, om en, mm. i, i nästan varje scen. Inte mm. varje scen, men nästan varje mm. scen. Särskilt med samtalen med uh, den prostituerade sexworker ja. uh, Hon är en härlig karaktär. Hon är väldigt mm. härlig. Uh, med tanten i, på kyrkogården. Mm. Ja, men jag, jag gillar henne. Mm. Och hon konversationen med eh, hon på ålderdomshemmet och med hans farsa och hur den mm. relationen utvecklas. Så att det är, är otroligt mycket tänkvärt som sker den här. Det är inte bara humor. Jag kan inte riktigt relatera till de här eh, skämten. Jag kanske har missat dem att de skulle ha varit skämt. Mm. Eh, jag vet inte. Men eh, för mig var fokuset mer kring ämnet mm. än kring skämtet och jag fokuserade, åtminstone jag fokuserade väldigt mycket på karaktären eh, och liksom varför han säger som han gör och, mm. och hela den aspekten. Ja. Jag tror att det börjar bli
0: dags att hoppa vidare
2: hörni. Mm.
3: Innan vi hoppar vidare vill jag rekommendera ett faktiskt mästerverk Ricker Gervais medverkade i och det är Muppets Most Wanted. Skitkul film jag kollade på nyligen, mm. där han spelar den ondskefulla skurken Dominic Bad Guy. <laughs> alltså förlåt men okej okay, jag tycker Gervais Gervais är ju stundvis väldigt rolig eh, och jag tycker bara det är en så skön grej att vara med i Mupparna mm.
0: mm. jag tänker stå för för alltid att jag tycker att brittiska The Office är bättre än amerikanska The Office oh jag skulle vilja se den Hör den är riktigt bra mm. jag vill dock också säga jag kommer inte säga någon spoilers men jag, jag tyckte verkligen inte om slutet oj jag, jag tyckte det var så jag bara jag så stängde av då och bara oh. nej dåligt
2: <laughs> oj oh, jag tyckte om slutet det gjorde jag, ska jag säga. <laughs> Okej.
0: Okay. Mm. Vill ni ge
2: er några jäder innan vi hoppar vidare? Mm. Inte det bästa jag sett, men fortfarande väldigt nice. Uh, 8. 8. 10. Mm.
0: Okej då. Alltså, första sången var nog en 8 för mig, tror jag. Men den här är så här. 6. 7. Där. Jag Har tycker den ändå är C-värd. Alltså, speciellt om man tyckte om första säsongen så är den bra. Men jag var nog ändå lite besviken var den. Afterlife alltså. Finns på Netflix. Mm. Jag ska se mm. den här vid välvald tillfälle. Den är ju kort. Kort, ja. Det var min så här perfekta mellan två böcker av Avatar. Okej, se på Afterlife. Ja, är bra. Cool den serien Hörrni, vi går vidare till något helt annat och går vidare på zombies. Hörrni, jag mm. har spelat på tal om Afterlife. Ja men det exakt. Ja, nice. State of Decay 2. Jag spelade State of Decay 1 när det var förhållandevis nytt. Det var jättemånga år sedan. Jag tror jag gick gymnasiet. det är ett third person open world kanske man ska kalla det för. Jo, men det är typ ganska open world survival spel med zombie som fokus då du spelar som ett gäng karaktärer det är så att alla karaktärer i hela spelet som du träffar på som inte är då zombies, kan du spela som eh, ditt mål är då att överleva Bygga upp en bas, överlev eh, rekrytera liksom nya medlemmar till ditt community, bygga upp handelsrelationer med andra eh, utforska mysteriet av vad som har hänt i den här världen tvåan, ja det är samma sak det är samma sak. Du ska göra samma grejer en gång till. De har bara refinerat mekaniken lite grann. Står det inte mycket att tala om. Du är en, ett av tre stycken olika par. Till en början då. Eh, eh, som tar sig till någonting de tror är ett safe haven. så visar sig att det inte är det. Ni tar er och bygger upp en bas. Och sakta men säkert så bara växer ert community och ni med den. Man samlar på sig en massa resurser. Man tar över små outposts. Och beroende på hur stort ditt community så kan du liksom ha koll på mer saker i världen. Ni kan ansvara för att ja, men det här stället ska inte bli övertaget av zombies. Jag har alltid trott att de här spelarna var lite så läst det var så Us men det låter ju helt annorlunda. Nej, anlunda. inte alls. Det är helt anledningen. Okay. Alltså fruktansvärt lite fokus på story. Mm. Mm. Karaktärerna är dock de är inte de färgstarkaste men det är ändå lite kul att du kan spela som alla karaktärer du träffar. Det är lite watchdogs Dogs Legion liksom. Men och jag gillade det här straight Jag tyckte det var inte fräscht, ska jag inte säga. Men jag hade inte spelat något liknande och det var väldigt lagom. Liksom. Det var en annan take på, på zombies. Jag gillade det här survival elementet som inte kändes så cash grabby som ett mobil survival spel liksom. eh, Och det känns också som att du verkligen hade makt att expandera i den här världen. Det är inte du mot den här världen som aldrig någonsin kommer kunna vara övertagen utan om du tillsammans med ditt community håller på att verkligen kämpar för att trycka tillbaka sommierna och ta över mer och mer territorium så märks det. Här kände jag inte det på samma sätt. Och dessutom så kände jag att det var alldeles, alldeles för lite nytt. Det här spelet kom ut i, jag tror det var förra året. Är det så nytt? 2018. Förr förra året. Det ser inte ut som ett spel från 2018. Det är ju inte, det är inte ett indie-spel. Men det är ingen jättestudio heller. Ä Vänta, är det här respektivet med motorcykeln eller är det något annat? Nej, det är nog det här Days Ja, ah, jag blandade ihop dem. Days ja. Gone, ja. Just det. Ja, nej. Eh, och det, alltså det är väl lite det. Alltså det är som sagt, det är same Du går ut, du samlar på dig lite resurser, du transporterar hem dem i någon bil som du antingen då hittar på gatan eller så får du köra runt med en och samma bil. Du gör lite side quests, du gör lite mainquests och de här poppar upp väldigt, väldigt dumt tycker jag. I, i, helt plötsligt så bara får du en notis med att nu kan du fortsätta med mainquestet. Eller nu är det någon som helt plötsligt ringer och säger hej, vi är ett skönt gäng som behöver lite hjälp. Och alla är alldeles för passiva och casual till själva zombiesituationen runt omkring dem. Det känns mer som att de är i ha vad jobbigt vi har det, snarare än att världen går under och vi håller på att dö. Och vi kommer, liksom, vi måste kämpa för att överleva. Utan det är en minor inconvenience. Och det tyckte jag var lite skärmigt i ettan nästan. Men här känns det som att okej, okay, men det är inte någonting ni gör för att ta det mindre på allvar, utan det känns som att det bara är lite lat speldesign och utveckling. Mm. Så att jag är besviken, ska jag säga, på ett State of Decay 2. Mm. Jag tycker att ettan var nice för vad det var, men jag vet inte om jag rekommenderar något av de här spelen nu 2020. Men det här var helt singleplay, eller är det något man kan spela co-op? Man kan spela co-op. kan okay. Ja, då tror jag att det kanske blir lite bättre. Det känns lite som ett sånt kanske var kul att spela ja, tillsammans. Ja, det är lite sandbox mm. det, man kan hitta på allt möjligt skit och man kan forma världen lite som man vill. Och, eh, man kan gå på massvis med coola äventyr. Men marginellt bättre skulle jag nog tycka att det blir. Så jag tror inte att jag rekommenderar det här faktiskt. Fast ni var så himla taggad på att spela det när, när det väl kom ut. Ja, tittar ni på någon här film, footage från det? Nej. Nej.
3: Bah. Allmänhet liksom. Ja. Mm. Bild. Bilder, ja. Mm. Det, ser,
0: det ser lite ut som vad som helst. Jag tycker det är tyckte, ganska generiskt. Att, ja, men det, det ser generiskt ut. Men det kändes inte så generiskt. Men nu gör det. det. Särskilt då, eftersom att det är så lite skillnad. Så jag säger, jag är glad att jag spelade det. Men jag är besviken och jag ger det en solid 5 av 10. Det är ändå mm. rätt mm. lågt. Men det är för att det inte, jag tycker inte det förtjänar mer. Det lyfter ingenting inom mig. Mm.
1: Det var också väldigt kort. Det var också jättekul för att det fanns någon bugg där en av karaktärerna, så här POV var sne. What? Utan ja. anledning.
0: Det var väldigt buggigt när du släppte det släpptes, så Jag har fått lite mixed reviews. Men nu var det verkligen att en av de här karaktärerna jag hade, jag tror att när jag slutade spelet, man kan maxa 50. Jag hade 13 tror jag av dessa 13 så en hade du så fort du flyttade den karaktären så blev skärmen sned. Det kanske What? var en zombie som hade huvudsnett. <laughs> det kanske var. Jag har verkligen ingen aning, men det var så konstig säga, alltså Jag kunde byta ut från den, byta in, starta om spelet. Dess POV var bara snett. Det måste ju ha varit programmeringsfel om man aldrig fixar det. Så. Ja, men alltså jag, jag vet att det var inte så från början utan mm. det var verkligen en bugg som uppstod av att det hände något i spelet mm, som okay. aldrig gick tillbaka. Mm. Intressant. Ja. Men som sagt, 5 av 10, tyvärr, State du Decay 2 ni får inte en tumme upp av mig. Det var också mm. inte jätteintressant för streamen att titta på. <laughs> jag tänkte så här, men fan zombies, folk. Vi har gått på lite sandboxernärningens det här var bara tråkigt.
2: Mm. Mm. Sånt alltså, där kan vara kul att ha på streams också. Egentligen liksom bara så här, ja, här händer ingenting. Uh, fixa mm. bilen. Mm. Mm. Vet du vad? Jag blev lite
0: besviken över innan vi hoppar vidare till nästa en. Mm. Jag uh, streamade ju Pokémon Röd igår. Mm. Det var inte jätteväl mottaget. Va? Folk tyckte inte det var överdrivet kul. Jag hade väldigt låga siffror och folk var så här... Eh. Och jag bara, men hörni, name that Pokémon. Och folk bara... Mm. Jag bryr
3: mig verkligen. Du, vet, du vet ju alla älskar Minecraft. Ja. Du vet att Pokémon Red inte är Minecraft. Ja,
0: men jag, jag försöker verkligen lyfta Eller ut. Eller Fortnite. Min, ja, men jag ja, jag att spela vad men jag försöker mm. verkligen lyfta ut min fanbase från att bara gilla när jag spelar Minecraft. Men det är svårt.
3: Det kanske man inte kan göra när man har åtta följare.
0: Jag har 95. Mm.
2: Har du inte 97 det, till det, mig? Det, 97 till <laughs> okay, mig. Men, men, men det, det, är inte, det är inte så streaming funkar. Nej. I'm sorry.
0: Nej, men jag, alltså jag är ju en variety streamer. Jag har mm. gått ut och varit tydlig med att jag kommer inte bara att streama mm. Minecraft. Det är men inte som att folk klagar på det. Nej. Men när jag frågar, vad vill ni se? Då är det bara Minecraft, Minecraft, Minecraft. Mm.
2: Men det betyder också att eh, liksom alla som eh, vanligtvis följer det inte kommer titta på allt och gör heller. Utan det är liksom, du har en, en viss skara som kommer kolla liksom på vissa. Eh, där vi, Vissa av, av dem kommer liksom vara de trogna som följer vad du än spelar. Mm. Men eh, annars kommer det vara så att alla spel kommer liksom bara ett visst segment av dina följare.
0: Det är nog rimligt. Jag får mm. nog bara
2: acceptera det faktiskt. Mm. Jag följer dig nu, Mart.
0: Mm. Åh. Alltså, oh. inte sett stream, <laughs> men någon gång. Vad fint. Mm. Det är mer än vad Johan gör. Wow. Mm. Du följer inte mig. Jag hostar mm. till och med dig. Vad gör <laughs> du? Oh. Jag har inte streamat på några dagar. Jag vet. <laughs> det bara för att händer tänder mot dig. <laughs>
2: Mm. Ändå ska jag dra igång en stream. Ky alltså, får du då? Ja, mm. mm. ja du ska jag få se. Utan att jag följer det.
1: dig. <laughs> <laughs> Novell, honey. The, The Five Bloods. Ja, det ska, ska vi det prata
0: med nu. Det är en Netflix-serie mm. du har sett. Va, en film faktiskt. En film till mm. och med, okej. Okay. Take it away. Yes. The Five Bloods kom ut, kära, en månad sedan ungefär. Och Jag är ändå ganska taggad på den. För det här är regisserad av Spike Lee som har gjort ah. Black Klansman och en hel annan del väldigt bra filmer som Do The Right Thing, Malcolm X, mycket sådär. Ligger inte Black Klansman på Netflix nu? Oh, gör också. Mm. Jättebra film. Ska jag ska passa på att se den. Mm, den är riktigt bra faktiskt. Vem är huvudrollen nu igen? Uh, John David Washington. Just det. Denselson. Med mm. uh, alla fall, The Five Bloods. Det här är en. Ska man förklara? Det är en typ en Vietnamkrigsfilm. Det handlar om fem stycken soldater som var liksom en platoon i, i Vietnam. Där en av dem dog, och det får man liksom inte riktigt veta hur, men den har dött på något sätt. Och sen i nutid så har fyra av de här kompiserna träffats igen i Vietnam efter liksom första gången på jättelänge. Och ska liksom tillsammans åka ut i Vietnams djungel och hitta kroppen på sin liksom bortgångliga kompis och liksom ge honom en värdig begravning. Det är liksom outliner för den filmen. Sen så är den ganska tråkig. Det här är en två, typ, och 40 tim två timmar och 40 minuter lång film. Den är det är väldigt lång, lång. Och jag var säger, men det är en krigsfilm, de brukar vara långa, det är säkert nice. Det här är, en, alltså det här är inte riktigt en krigsfilm, det är liksom det finns flashbacks där man får se dem de håller på att slåss. Och flashbacks ser så här extremt dålig ut. En grej filmen gör väldigt bra är att varje gång det är flashbacks så är det i 4 by 3 ratio och det är liksom filmat på film så man ser att det är väldigt gammalt. Det ser ut som att det är filmat på 70-talet. Jättesnyggt. Och sen när det är i nutid så har de ibland typ IMAX tror jag för de har jättehögt format och ibland har de liksom standardformat och de, de leker väldigt mycket med hur de ändrar ratios hela tiden på ett väldigt nice sätt, vad kul men det är mycket så scener där jag inte vet om det var låg budget eller om de bara medvetet gjorde det dåligt för det var liksom typ en helikopter som ramlar och så skjuter de den och alla bara Aah! och så ramlar de och så skakar de och så ser man att det är en obviously CGI helikopter som ramlar på ett sätt som är så dåligt att jag bara är det ett skämt? Eller är det bara att de inte hade pengarna för att göra det snyggt? Jag vet inte. Och det blir väl så här, eftersom det är Spike Lee så bara, han är ändå en väldigt bra regissör. Han kan inte bara släppa igenom det utan att ha en poäng med det. Men det är på flera ställen i filmen där, jag, där de gör liksom konstiga liksom, alltså, konstiga val i storyn som bara inte leder någonstans. Jag tycker slutet är dåligt. Det händer inte särskilt mycket i filmen. De mycket så här konstiga scener där de bara Löser problem på ett sätt som inte är logiskt och inte stämmer historiskt heller. nu när För det, igen, det bygger på en bok som är, liksom, det bygger på riktig historia. Uh, som gör att jag vet inte. Jag vet inte vad man ska få ut den här filmen. Jag tyckte den var ganska långtråkig. Jag tyckte karaktärerna var nice. Jag tyckte skådespelarna var bra. Jag tyckte de hade bra dialog. Men det, det, det räcker inte. Det lyfter inte upp till det mycket. Liksom. Det, finns, det finns ingen riktigt skäl att se den här filmen. Den är så här: uh. är det några skådespelare man känner igen? Uh, det enda jag känner igen var ens nummer från The wire typ. Men mm. det är ingen så här uh, ja, Sean med i en liten roll. Sean Renaud, vad han? Eh, Leon. Oh. Chadwick, ja ja ja. Chadwick Boseman. Ja, just det, flott Chadwick Boseman, han är oh. också inte med särskilt mycket. Mm. Chadwick, Chadwick Boseman, Boseman är en av Sean Vad säger du? Gud vad länge sedan det var. Jag muttrar bara för mig själv att här, gud, sedan jag gud länge sen jag Chadwick Boseman. Ja, jag har inte sett jag har inte Sean på jättelänge, men han är en dryg fransman typ. Det var kul att se honom. Han ser väldigt gammal ut. Jag har, han inte han med han, film på. Han har sett jävligt sliten ut jävligt ja. länge. Men jag har inte sett honom på film på typ tio år sedan, så jag vet inte var han var någonstans. Men uh, i vilket fall Absolut. Sheregh Williams var med i en mindre roll. Annars sker det inte så mycket så här. inga kända riktigt. Alltså, men jag tycker alla var bra. Alltså, så här, det var alla intressant liksom, så här. Jag tycker alla hade de var väldigt olika. Den här filmen är ju väldigt politisk och sånt där. men jag tycker alla var liksom, väldigt intressanta i hur de liksom, tog upp olika delar och allting. Men jag vet inte. Jag vet inte vad poängen med den här filmen är. Det är det som stör mig lite grann. Det känns som att det fanns någon slags budskap, men jag fick verkligen efter jag var klar med det så kände jag att jag fick inte ut någonting alls.
3: jag, jag um behöver nog faktiskt rätta dig. Mm. För den här är inte baserad på en bok. Okay. Den är baserad på ett skript som legat oproducerat i nästan tio år. Men var inte det också baserat på en bok? Eller? Jag, jag vet inte, men okay. jag vet att det har legat ett tag och sen har man reworkat den ett par gånger. Mm -hmm. um, vilket potentiellt kan förklara varför den stundvis kanske är lite osammanhängande. För att kanske. Ja, ja, jag vet inte. Det, mm. det, det är så här. Jag um, jag Tycker det här verkar rätt skumt. Mm. Jag, förstår att de, jag förstår också att de gjorde... Jag har läst om det. Att de gjorde valet att liksom inte ha eh, någon form av de-aging på skådespelarna i flashbacksen. Ja, det
0: var faktiskt också en poäng. När jag, bara, jag förstår inte, för att en av skådespelarna, den personen som dör, han är ju ung. Alltså Chadwick Boseman. Mm. Resten av alla är ju lika gamla i flashbacksen som de är nutid. Och jag var mm. så här, det här är ju liksom en poäng med det här, men jag förstår inte. Är det bara att de inte hade råd att göra de-aging? Kan vilket... vi kolla på budgeten? För det är mycket som verkar vara budgetproblem, eller ja, jag ska inte säga kompetensproblem, Bu men liksom... budgeten
3: är 35-45 miljoner, vilket är en acceptabel budget för en indie-produktion. Mm.
0: Mm. Alltså det här ska ändå
3: vara så en två
0: timmar 40 minuters krigsfilm. Det känns som att det är, inte en in... alltså det är verkligen inte en indie-film på det. Så
3: det känns som... men, men det kanske bara inte är kriget som är i fokus?
0: Nej. Nej jag, jag vet faktiskt inte, men det är mycket sådana grejer som jag bara blir förvirrad av, och jag vet inte. Alltså, det, jag tycker inte att den är... Alltså är man verkligen superintresserad av... Det här var ändå en... Det var kul att se Vietnam på det. Så de, det finns lite så här tydliga nods till liksom Apocalypse Now och sådana grejer som jag tyckte var väldigt mysiga. Men, men annars, jag vet inte, jag har väldigt svårt att rekommendera den här filmen. Det är inte så mycket man får ut av den. Liksom, tycker jag. Mm. Och den är alldeles för
3: lång. Men ja. de, den, har, den har en approval rating på Rotten Tomato av 92%. Mm. Och den mm. skårar regelbundet runt en 8 av 10 på en massa olika sajter. Oj. Precis, den har fått väldigt bra betyg av kritiker. Men den userscoren är ganska låg. Och en DB
0: är ganska låg. Så att jag vet inte om det är, någon, det är någon disconnect här. Vilket är intressant. För jag, det känns som att det är någonting jag missar. Vilket vissa hittar i den här filmen. Men jag vet inte vad det är. Men ja, ibland är det ju så. Typ läst av oss två, hörrni. Alltså, den, holy shit. Jag är inte med det. Jag är 15 timmar in, det inte hänt mig. Vi, vi, vi kommer till det. Vi, vi borde inte prata
3: om det just nu. Nej. Men... Oj. Mm -hmm. Ja, oj. tar vi tar den det när inte, det är
0: klart? No. Ja, nej, men vi ska inte på det. Eh, I vilket fall, alltså. Ja, alltså det här filmen kan se. Den är ingen Netflix-film. Jag skulle aldrig sätta den liksom på bio. Men det är så här: för jag har liksom en. Jag hade en kväll och såg den. Fair enough. Alltså, såhär, det, det var ingen
3: som liksom, förlorad kväll så. Men det, var, ja, det är ingen film jag någonsin kommer se om igen. Liksom. Visst är det väldigt mycket racifierade skådespel överlag. Hur menar du då? Jag menar som i man har gjort en film om Vietnamkriget som inte bara handlar om white dudes.
0: Ja, jag kanske borde sagt att alla är afroamerikaner. i är liksom? De mm. fem stokiga
3: soldaterna. För det är typ den kontexten jag har mm. hört om det här i. Och det är sånt Spike Lee typ är känd för.
0: Ja, alltså Spike Lee gör ju här civil rights-filmer liksom det här. Och jag, sure, så de har lite det här. En grej när filmen gör svårt om de nämner någonting så visar de oftast upp ett scen eller ett klipp från nutiden. Så de har haft liksom Black Lives Matter-grejer. Det finns liksom massor av grejer som är ganska nutida inlagt mm. i filmen. Men jag tycker inte heller att de var jätte relevanta. De har liksom släckt in referenser till liksom allting från Muhammad Ali till uh, Martin Luther King. en alltså massa olika kända personer som de klipper in riktigt footage från. Liksom. Men jag tycker ändå inte att det gavs mycket att se allt det, tycker jag.
3: Fun fact! Samuel Jackson, Giancarlo Esposito, Don Cheadle och John David Washington var alla tillfrågade för huvudrollen för den här. Jaha! Oh,
1: ja.
0: Men alla tackar nej. De är
3: upptagna med massa produktioner Det är mm. kanske inte är jättekonstigt tackar att tacka nej till Den lilla Netflix-rullen mm.
0: mm. Ja, jag, jag vet inte Jag tyckte inte om slut så här rent, ja, Manuset och kändes som att budgeten var lite problem mm. Men alltså det, Man kan se den, alltså, den är ju liksom Det är inte liksom. mm. en tid yeah, Den får en fem av tio Det är så här mediocre alltså, All Det right. är inte världens sämsta film Men den är vi har två korta ämnen kvar nu innan mm. vi ska avsluta för idag. Men Felix, har du någonting mer du vill lägga till om det här? Mer än att den är med Joker. Jag jag skulle säga se om man vill se någon liksom Spike Lee film, Se Black men för den är verkligen jättebra. Men den här är,
3: ja, den är jag kan inte riktigt rekommendera. Vad heter den här Netflix-filmen som var i svartvitt som handlade om en bekänt Roma? Roma. Det här känns det här känns som din Roma. Jag tyckte att ändå att Roma var bättre. Jo, jo, men jag menar, jag tyckte ro jag kände för Roma som du kände för den här. Ja,
0: att den var jättehyllad. Det vill säga. Mm. Jag håller med att den var för för förhyllad. Men jag tyckte ändå att Roma var så här. Jag tyckte ändå att den var nice. Den här får jag inte ut så mycket. För... Ja. Mm.
3: Hör du, Petter Askegren, berätta om Panos Tufexis. Ja, nej, Tjena, hej. Um, Petter har återigen släppt ett nytt album. Uh, vi gillar Petter. Åtminstone jag och Martin gillar Petter väldigt mycket det här albumet heter Varholmsgatan kom ut lite tidigare i vår och redan innan albumet kom ut hade Petter väldigt tydligt kommunicerat att det var ett annorlunda projekt och det är ett väldigt annorlunda projekt, det är en väldigt, mycket mer chillplatta det är lite mer alternativa samarbeten det, det, det är bara lugnt jag, jag tänker starkt gå ut och säga att det här är en ljummen skiva mm Uh, är det ljummen för att vara Petter Eller är det skiva skiva för att vara musik det, Den är nog ljummen för att vara Petter mm. Bara tiden kan avslöja Om den är ljummen överlag um, Men det här är liksom Det är mycket låtar på den här plattan Som går att lyssna på men som inte skulle passa in På en setlist i hans konsert mm. um, och, och det säger ändå jag som verkligen Dyrkar väldigt många av de uh, Andra plattorna ja, Du dyrkar ju I, I den enda sanna guden Precis, I, I är bara med på en låt hela plattan. Ja, jag vet. Men eh, å andra sidan har den också eh, första låten, de får mig aldrig levande med Thomas Stenström. Rätt mysig. Sista låten, eh, Astronaut med Maja Francis, som han också släppte som en singel innan. Också rätt bra låt. Eh, däremellan händer det kanske inte så mycket. Jag satt mig och lyssnade på den här två eller tre hela varv i olika tillfällen. Eh, och jag kan typ inte komma ihåg att jag kunde urskilja när en låt slutade och nästa började. Mm. Och inte på ett bra sätt. Mm. Mm. Um, så att det var mycket med den här som var annorlunda på ett sätt som kanske inte passade mig. Uh, så därmed, därmed tänker jag säga den här plattan finns. Uh, den kanske är värd att lyssna på om man är lite annorlunda ställd till svensk hiphop. Jag tycker exakt alla tre av hans plattor från förra året, Lev nu, uh, Dösen och 98-18, är mycket, mycket, mycket bättre plattor. Är ja, rimligt. Um, det var väl det.
0: Ja, mm. och till slut så
3: ska ju du få prata om dina upplevelser i Animal Crossing. Har du något att säga mer än, åh, jag
0: tycker om Nintendo nu?
3: Mm. Nej, Animal Crossing är bara mysigt. Mm. Uh, jag tycker om det Felix snackade om, att man har verkligen, här är det fem grejer du kan göra idag. Sen ska du ta en paus. Mm. Skitmysigt. Ingen press. Man sätter sig under i soffan på kvällen. Man går igenom det man ska göra för dagen. Uh, man känner att man progressar. Uh, man går vidare. Jättekul att kunna få besök fast det är lite bökigt. Mm. Mm. Just nu längtar jag verkligen tills jag får igång lite infrastruktur och på grund av den här pacingen så går det långsamt. Men jag stör mig inte jättemycket på det för att spelet gör det det ska göra. Man varvar ner. Mm.
4: Mm. Det är ett mysigt
3: spel. Jag tyckte om det.
4: Mm.
3: Och det är absolut inte, det är inte ett spel eller en upplevelse man kan dela med någon annan. Utan det, det är mitt, det är min ö. Ibland kan jag få lite besök, men för övrigt är det liksom det är bara ett litet hörn att vila i. Mm. Mm. Jag, jag förstår varför det här var en grej när folk var inlåsta i våras.
0: Mm. Jag försöker ju slåss med tanken med tanke på mitt enorma ego att det är inte är spelet i är fel på, utan det är mig. Och jag börjar mer och mer komma till terms med det, att Nej, men det är inte NL Crossing som är tråkigt. Det är jag som är rolig. <laughs> <laughs> Nej, Nej det, det är jag som bara inte alls är cut på
3: jag, jag tror du kanske behöver lära dig att andas lite innan du kan klara av Animal Crossing.
0: Mm, Möjligt. Nåväl, ska vi ta tre snabba hörni? Och sen Jajamän. tacka för idag.
3: Vi ska titta mm. på
2: uh, Pokémon Unite-filmen. Jag är så hypad på att se någonting katastrof. Ja. Uh,
0: for now så tar vi tre snabba veckans ljud hörni. Artisten Illy. Det är en hiphoppare. Jag tror han är amerikan har väldigt svängiga yes. bits. Det är väl allt vad jag ska säga om det här. Jag alltså det är jättesvårt att sätta fingr på vad det är som är svängigt. För ah. det är så här, men det är inte jazzsvängigt, det är inte akustiskt svängigt, det är inte storband-svängigt. men någonstans där är mm -hmm. det. Det är bara jävligt svängigt. Hej Google, spela in jag tror inte vi kan göra. Ja. Så där så där går det. Ah. Ja, men. det har väl lärt oss om
3: Det är var ingen bra idé, Johan. <laughs> Nej, det var ju uh, inte. Förlåt. Uh, tydligen är han östralänsare. Jag vill bara påpeka en grej. Han har ett jättecoolt namn. Han heter Alasdair Murray. Det är ett coolt namn. Det är coolt namn. Vilken kille. Mm.
0: Uh. Nej, men alltså det, det är ingenting som jag säger. så här. Det här ska ni lyssna på. Men jag har hört lite låtar av honom. Och tänkte, fan, men det här svänger. Någon kanske plockar upp då och känner att man har hittat sin grej. Uh, I vad man ska titta på så har ju den fantastiskt intressanta, ska inte säga bra, men intressanta anime Food Wars kommit ut på Netflix nu. Panos, det här är ju sånt som du avskyr. För det här är ju... Suck. Ja, men Det är ju sådär som är så bizart att det är kul. Men du gillar inte det bizarra från Japan. Nej. Det är alltså... Felix, du vet inte alls vad det är, eller hur? Du, nej, du kastar precis. mat på
3: honom. Visst.
0: Det är en matlagningsanime. Eh, om en kille som är eh, superduktig kock och han går på en skola med superduktiga kockar och hans mat gör så att folk basically får orgasmer ibland. Det, det, alltså det är så extremt. Folk är så otroligt extrema med mat. Och alltid så är det liksom de gör en hön av en fjärde med Den här kocken säger att du aldrig någonsin kommer att röra en kniv igen ifall du inte lagar den bästa måltiden någonsin och så gör han base, mest basic måltid men sen så vänder han på det och så är mm. det en
2: cool måltid istället. Låt Jacket att det Japan lite roligare på någon vis. Sure!
3: Jag har typ sett enormt mycket gifs mm. från det här på olika meme-forum.
0: Mm. Ja, det är väldigt meme-vänliga Ja. Jag tycker det är väldigt
3: kul när det är japanska grejer om att laga mat. Jag är väldigt taggad på, eller jag
0: tycker det är jättekul att spela Monster Hunter World för att se animationer där med som lagar mat. Det Är, är, är det open world? Nej. Nej, nej, nej. Men det är väldigt kul mat. Men det har ju World i namnet. Mm. <laughs> I alla fall så, jag ska inte säga att det här är jättebra och jag har sett fem avsnitt men jag tycker att det är underhållande i sin bizarrhet liksom.
1: Det är jätteweird att bara lyssna på det och inte se det för det är verkligen... Det låter som en hentai. Det låter verkligen som en hentai. Det är hemskt.
0: Det är mycket, mycket folk som stönar över hur god slash hemsk maten är. Mm. Men det, det ser jävligt gott ut. <laughs> väldigt, väldigt detaljerad mat. <laughs> eh, slutligen, vad jag tycker man ska spela, hörni. Mm. Jack and Daxter HD-trilogin.
3: Ja. Det är
0: klart man ska. Va? Finns det PlayStation 3? Och ja. Open World. Och är det Open World har vi bestämt. Eftersom ja. det hade kommit ut PlayStation 3. Ja, ja alltså det är ju gamla PS2-spel. Men det finns en HD-trilogi liksom på en skiva, precis som Sly Cooper och Jack and Daxter.
3: Det, det är Och är Open World. Ja. ja. Är, det är det? precis
0: som sällan så är det Open World minst instanser.
4: Mm.
0: mm. Eller få är det Norridog som gjorde det va? Eller? Ja, det är Norridog som, det som gjorde det. Mm. Faktiskt, de gjorde ju Crash Bandicoot sen gjorde de Jack and Daxter och sen hoppade de vidare till Uncharted. Mm. Mm. Okay. Ja, eh, Tumma upp ner. Jack and Daxter det går aldrig fel. Mm. Tills de började mm. göra lite halvskumma grejer där. Folk har ju sina åsikter om Lost Frontier. Mm. Och jag kommer ju aldrig gilla det här fantastiska racing-spelet som tog mig en eftermiddag och klarat. Jack X. Jag, min, jag det kan jag ta, för kan ta, Vi har någon minut kvar Jag kan berätta en anekdot om det När jag var liten så hade jag en granne Som bodde tvärs över gatan som vi lekte ofta med Vi var ofta hos mig för att hans familj var tråkig Och jag var rolig för jag hade massor massa tv-spel mm. Men han hade ett Playstation 2 Och till det hade han Jack X. Jag fick alltid komma över till honom och hjälpa honom att klara svåra baner Och då tänkte jag Ja men vad fan, då kanske det här är ett riktigt bra spel ändå För jag tyckte det var kul där och då Och det verkade finnas mycket content det var ju så att nej jag klarade varje bana åt honom mm. Det var inte så att jag hjälpte honom För jag träffade bara honom varannan vecka För jag bodde inte så ofta hos min pappa Där jag kunde träffa honom då Men satan var kort jag det spelet spelade till alltså. Det är jävligt lätt och jävligt kort mm. <laughs> Så jag var så besviken när jag, alltså, jag jag köpte det, gick hem Klarade det samma eftermiddag Gick tillbaka dagen efter och försökte lämna tillbaka Så de bara, nej Va? jag den. Var inte på GameShop eller, Game, det eller var på GameStop? GameStop. Va? Men de tar ju tillbaka Det är klart de gör det, även ja. med mitt kvitto Kommer jag där och bara, men jag vill lämna tillbaka det här med ny. De var jävligt osköna då. Men jag var ju också 12 så vad skulle jag göra? kostar ja,
2: inte kostat om Konka alltså.
0: Ja, men GameStop. Med, med de orden så tycker jag att vi avslutar för idag. Det var ett väldigt, väldigt tight avsnitt måste jag säga. Ja. Mm. Fullpackat. Fullpackat. Mm. Jag hade roligt, jag hoppas ni hade roligt. Och jag för tacka till alla som har lyssnat. Och framförallt er. Panos, har du något att säga?
3: min slutsats är att det är väldigt mycket av det vi har snackat om idag man inte ska ta del av. Ja. This jag tänkte e
1: det det var mycket som var tråkigt eller mycket som säger nej. Jag rekommenderar inte det här. Mm.
3: This episode was a cautionary tale. <laughs> tack för oss.
0: Julia. Ja. Pa äh, Johan. Jupp, jupp, jupp. Felix. Hej. Panos. Ja, tack. Och jag heter Martin. Och jag jobbar.